0: Und herzlich willkommen zur 90. Folge Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das kulturkaufhaus Wer eine oder ein aufmerksamer Zuhörer in ist, kennt meine Stimme schon. Mein Name ist Laura. Ich war letztes Jahr schon zur Podcast-Folge zum Frauentag mit dabei. Und so auch wieder in diesem Jahr habe ich Lele quasi abgelöst. Aber er war natürlich auch an der Produktion beteiligt. Heute geht um Frauen und das in vielerlei Hinsicht und um die Vielfältigkeit von Frauen. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe mit Katharina Brunsendorf von der Initiative FinanzheldInnen gesprochen, treffe meine Kollegin Alessandra aus der Musikabteilung und es wird sowohl von den GesprächspartnerInnen als auch inhaltlich viel um die Entwicklung der Frau gehen. Und dann steigen wir auch direkt schon ein und es geht los mit dem Interview mit Katharina Brunsendorf von den Finanzheldinnen. sehr, heute Katharina Brunsendorf von den FinanzheldInnen bei uns begrüßen zu dürfen anlässlich des Frauentags und ähm, im besten Fall ist Frauentag jeder Tag, wie wir wissen. Katharina, schön, dass du da bist, ich freue mich ganz doll, dass das geklappt hat. Magst du kurz zwei, drei Worte zu dir, deiner Person und wie es dazu kam erzählen?
1: Hallo Laura, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr das Thema auch heute im Podcast aufnehmt, dass wir ähm, ausführlich uns über das Thema Frauen und Finanzen unterhalten werden. Du hast gesagt, ähm, ich bin Katharina Brunsendorf, ich bin 33 Jahre alt, ich leite die Initiative Finanzheldinnen und äh, mit der Initiative haben wir es uns zum Ziel gesetzt, speziell Frauen für das Thema Finanzen zu begeistern und sie mit unseren Wissensformaten auf dem Weg in die finanzielle Zukunft zu begleiten. Und äh, wir wir machen das auf Instagram, haben einen eigenen Podcast, Schwungmasse, ein Online-Magazin und auch ein Buch. Und ähm, ja, ich bin ähm, gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation und habe eine Weiterbildung gemacht zur Kommunikationsreferentin und habe ähm, früher in einem Dentalunternehmen Kommunikationsformate betreut ähm, und bin dann in die Bank gewechselt 2016 und habe dann in der Bank selber auch gemerkt, Puh, also ich war ja schon immer eine gute Sparerin. Also schon als kleines Mädchen ähm, wusste ich immer, wie ich zu einem Taler Geld komme ähm, und habe das auch gut gehortet ähm, oder so gut es ging, um mir immer mal was leisten zu können. Und als ich dann aber in die Bank gekommen bin, habe ich gedacht, hm, investiert hast du es irgendwie noch nie. Und wenn man dann parallel mit Studien konfrontiert wird, die eben zeigen, dass gerade wir Frauen uns um das Thema ähm, investieren fürs Alter und sich ein finanzielles Polster für später zu schaffen kümmern müssen, ähm, ja, dann fängt man damit an, sich auch so ein bisschen zu beschäftigen und zu unterhalten mit Menschen. Da hatte ich jetzt natürlich ein perfektes Umfeld und ähm, ja, unter Kolleginnen haben wir dann, auch so ein bisschen damit angefangen und haben halt ganz schnell gemerkt, das ist ja alles gar nicht so schwierig, das ist gar nicht so ein Hexenwerk und das kann ja sogar Spaß machen und dann ist ziemlich schnell der Wunsch unter uns herangewachsen, dass wir genau diese Freude an andere Menschen und vor allen Dingen eben Frauen weitergeben wollen, dass wir da auch ein bisschen unsere soziale Verantwortung als Bank übernehmen möchten. Und ähm, ja, haben es dann intern gepitcht, eine Initiative zu gründen und sind so ein bisschen ja quasi Startup im Unternehmen und haben dann unterschiedliche Formate aufgebaut. Und als wir im Januar 2018 die Initiative gegründet haben, das war so Mitte Januar, haben wir eine Woche später oder zwei Wochen später ein Event gemacht, und da waren dann in Hamburg schon 120 Frauen von einem Tag auf den anderen sozusagen, die dann zusammengekommen sind, um über Geld zu reden. Und da haben wir gewusst, ja, es gibt sie, die Frauen, die genauso Bock haben auf Finanzen wie wir. Und das sind mittlerweile noch viel mehr geworden und eben halt auch eine ganz spannende Reise. Aber das ist so ein bisschen die Intention. Ich wollte mich selber um meine Altersvorsorge kümmern, habe gemerkt, ist alles gar nicht so schlimm. Und das haben wir dann weiter auf- und ausgebaut für viele andere Frauen. Das klingt total spannend und auch nach so einem richtigen,
0: also nach einer logischen Konsequenz, so dass das Sparsame oder vielleicht auch so, ich habe jetzt Lust, mir das und das zu gönnen und zu kaufen, dass das dazu geführt hat, dass du angefangen hast, dich mit Kolleginnen und Freundinnen darüber auszutauschen. Das scheint ja aber, wie gerade schon gesagt, auf großen Anklang zu sprechen. Warum denkst du brauchen Frauen? in Klammern, immer noch mehr Support im Thema Finanzen, Altersvorsorge oder Anlage.
1: Ganz viele sehen einfach noch keine Notwendigkeit, sich darum zu kümmern. Die Rente, das ist noch ganz lange hin. Altersarmut ist ein ganz schlimmes Wort und sowieso ja nur eine Schlagzeile in der Zeitung. Und das liest man dann vielleicht und sagt so, ja, aber ich doch nicht. Viele kennen auch ihre Möglichkeiten nicht. Und dann kommt noch hinzu, zeigen auch Studien, man traut sich das Ganze nicht zu und man hat auch eben nicht das entsprechende Wissen. Also wirklich Wissen über die Produkte und was kann ich denn tun? Und genau da wollen wir dann als Initiative ansetzen, dass wir sagen, hey, das kann Spaß machen. Wir zeigen dir, wie und schon mal die erste Motivation, diese erste Schwelle und Hürde zu überwinden. Und wenn man dann mal so ein bisschen, ja, das Feuer so ein bisschen entfacht ist, dass man dann sagt, okay, pass auf, das sind hier so ein paar Wissenssteps, die wir dir mitgeben, wie du auf deinem Weg halt auch vorankommen kannst was für dich passen könnte. Weil wir bieten ja auch nur Content an, der dabei hilft, selber eben in seine eigene Strategie zu entwickeln und selber eben voranzukommen. Wir beraten ja nicht, wir empfehlen keine direkten Produkte, sondern wir geben wirklich die Tipps und Tricks mit, wie man ja seine eigenen Reise zur Finanzhelden dann auch wirklich beschreiten kann. Und natürlich, wenn Helden auf unserer Seite sind, wir sehen das ja auch, dass Männer sich bei uns informieren, konsumieren die das ja genauso und können sie das auch genauso gut tun. Wir versuchen uns nur auf Frauen zu fokussieren, weil wir halt auch sehen, dass also eine zielgruppengerechte Ansprache, wir Frauen, wir gehen halt mehr vom Bedürfnis ran. Wir sagen, wir möchten das Haus kaufen, wir möchten einen neuen Job angehen. Also wir möchten wir, wir denken eher an das Ziel und wenn ich jetzt eine Schublade aufmache und dann so den typischen Mann sehe, dann zeige ich dem eine Rendite, ein cooles Produkt und dann sagt er, jo, probiere ich. Und ähm, da sind wir Frauen halt einfach noch andere das. Dennoch, Finanzbildung ist für alle Geschlechter wichtig und äh, das heißt nicht, dass nur speziell wir Frauen jetzt hier irgendwie noch eine besondere Nachhilfe brauchen. Ich glaube, es ist eine größere Not, dass wir etwas tun als bei, bei Männern, zumindest sozusagen im Durchschnitt und halt eben entsprechend diese andere Ansprache. Das ist wichtig. Das ist ganz interessant, weil genau das hat das gerade bei mir
0: ausgelöst, als du meintest, ähm, das kann auch Spaß machen. habe ich direkt gedacht, ja, das macht Spaß, spätestens wenn man dann sieht, dass es sich lohnt. Ich hatte auch sofort das Ziel vor Augen, dass ähm, das Anlagevermögen oder in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob denn man den Begriff noch so benutzt, das Sparbuch sozusagen wächst. Das ist wirklich ganz interessant. Denkst du denn auch, dass es oft noch eine gewisse... Mutlücke gibt, über die Wissenslücke hinaus, sich dann auch zu trauen, zu sagen, ich nehme jetzt Betrag XY in die Hand und investiere den tatsächlich. Meinst du, der, die
1: Angst vor Verlust ist so präsent? Ich weiß nicht, ob es die Angst vor Verlust ist. Es ist häufig ähm, grundsätzlich den Schritt überhaupt zu machen. Wir Frauen sind ja extrem gut darin, dass wir uns wahnsinnig gut informieren. Wir hören uns Podcasts an, wir lesen Artikel, wir schauen YouTube-Videos und dann auch am besten noch drei, vier, fünf Bücher. Aber dieses in dieses zu kommen und dann wirklich mal den ersten Schritt zu machen und mal zu, zu probieren, um mal auszutesten, da sind wir dann wirklich sehr vorsichtig. Also es ist auch auf der einen Seite es ist es eine sehr positive Eigenschaft, weil wir wollen es halt wirklich verstehen, wir wollen da wirklich komplett reingehen, aber an diese, diese Schwelle dann wirklich mal eben mal auf den Knopf zu drücken und um mal zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, da sind wir dann halt nicht so gut da drin und da versuche ich auch immer zu vermitteln, ähm, gerade bei diesem Thema Finanzen und wenn ich das Digital regel, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ähm, es gibt so eine schöne Funktion, das sind die Sparpläne. Das heißt, ich kann regelmäßig, quartalsweise oder monatlich einen Betrag X, bei den meisten Online Brokern ab 25 Euro in ein Produkt besparen. Und ähm, da kann ich, das kann ich dann nach einem Monat höher setzen die Sparrate, ich kann sie pausieren. Also ich kann damit ja wirklich flexibel sein. Das kann ich alles selber zu Hause an meinem Rechner machen. Und wenn ich mit dieser Sichtweise mal rangehe und sage, ich investiere jetzt mal drei Monate lang 25 Euro in ein Produkt und probiere das mal aus, dann würde ich behaupten, dass das für die meisten drin ist und dass die meisten 25 Euro im Monat schlechter ausgegeben haben als zum Beispiel in einem ETF-Sparplan. Ich persönlich brauche nur meinen Kleiderschrank gucken, da finde ich sofort drei Teile, die ich raussortieren könnte, wo ich sagen könnte, hätte ich besser mal in mein Depot gepackt. Ja, ich habe gerade auch gedacht, so, dass man sich ja dann
0: quasi eher committet, 25 Euro für das bessere Shampoo auszugeben und das dann drei Monate zu benutzen, um dem Ganzen eine gewisse, ja, Zeit gibt, zu wirken in dem Kontext irgendwie, anstatt dann zu sagen, naja, das ist vielleicht auch was, wo ich mit demselben Betrag was in, in eine ganz andere Richtung ausprobieren kann. Glaubst du denn, dass das sich auch, also die Gründerszene ist bekannt dafür, dass sie auch als mutig gilt und als herausfordernd und, aber auch da zeigt es sich ja bisher, dass sich aktuell mehr Männer trauen. Glaubst du, das hängt auch mit dieser gewissen vor sich zusammen und alles abwägen zu wollen, sozusagen, dass man sich in Sicherheit wiegen will, bevor man investiert oder sich traut, das ähm, hm. hm. anzusprechen?
1: Ich finde, oder ich sehe, das ist halt so eine starke Typsache auch, sowohl beim Investieren als auch, glaube ich, beim Gründen. Also wenn ich nochmal auf das Thema Finanzen und Investieren gehe, wenn ich mir Frauen angucke, die investieren und die auch risikoreich investieren, dann unterscheiden die sich, Gar nicht von Männern. Es ist einfach nur der Fall, dass es viel weniger davon gibt. Also auf drei Männer, die investieren, kommt nur eine Frau. Beim Gründen es ist es ja auch so, wir haben so wenig Gründerinnen in Deutschland und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, je mehr Frauen die Gründen sichtbar werden und auch zeigen, wie vielfältig diese Gründerwege sein können, dass es nicht immer unbedingt die Gründerwege von Männern sein müssen, ähm, sondern halt auch andere Themen, andere Herangehensweisen sein können, dann sieht man auch mehr, Ah, so kann es auch laufen und äh, sieht sich vielleicht mit seiner eigenen Idee Mehr. Es muss ja häufig immer erstmal Menschen geben, die es ein bisschen vormachen und zeigen, so kann es gehen, sodass ich selber für mich vielleicht dann auch den Mut oder die Bestätigung eben fasse und finde, das Thema für mich anzugehen. Also wie eine,
0: ein Vorbild oder eine positive Inspirationsquelle, die ja vielleicht auch ein Finanzfluencer sein kann oder eine Finanzfluencerin. Das ist ganz interessant. Kriegen diese Stimmen, also da spiegelt ihr das auch in eurem Buch wieder, quasi Best-Case-Szenarien oder Geschichten von mutigen Menschen?
1: <lacht> Im Buch sind wir nicht auf die Geschichten von mutigen Menschen eingegangen. Die Buchidee an sich ist entstanden, dass ich persönlich mal ein Buch zu einem ganz anderen Thema, witzigerweise Startup-Gründen in der Hand hatte, was in einer ganz lockeren, easy Weise aufgeführt war, welche Schritte man gehen kann, um ein Startup zu gründen. Und das habe ich durchgeblättert und habe gesagt, genau so etwas würde ich mir für Finanzen wünschen. Und hätte ich mir für meinen Start zum Thema Finanzen gewünscht. Und dann weiß ich noch, habe ich am Flughafen gesessen und in meiner Notizfunktion am Handy die Schritte eingetippt, wo ich gesagt habe, das braucht man zum Thema Finanzen. Und dann ist daraus das Buch entstanden. Und im Buch gehen wir ja so darin vor, dass wir Finanzwissen auf der einen Seite vermitteln und auf der anderen Seite aber auch direkt Raum geben, um seine Eigene, um das in seine eigene Strategie zu übersetzen. Und da kommt dann auch der Schulterschluss zu dem, was wir eben gesagt haben. Wir Frauen haben häufig Probleme, ins Tun zu kommen. Und genau das wollten wir mit dem Buch schaffen, dass man sagt, auf der einen Seite vermitteln wir das Wissen. Und wenn du dann auf der nächsten Seite direkt den Raum hast, das für dich zu übersetzen, das für dich einzutragen, dann schaffst du es natürlich eben damit auch eher ins Tun zu kommen. Und da kriegen wir auch ganz, ganz viel Feedback, dass eben Frauen sagen, die das Buch bearbeitet haben, jetzt habe ich auch mal wirklich losgelegt und nicht nur ein Buch gelesen, sondern sondern ich bin wirklich ins Tun gekommen. Und das ist halt eben das Besondere an dieser Kombination aus Wissen und Arbeitsbuch. Aber das mit den Interviews ist auch nochmal eine gute Inspiration. Ja, also total
0: spannend. Gab es denn auch einen Grund, warum ihr euch für Komplett Media entschieden habt? Es sind ja auch zwei Gründerinnen, soweit ich weiß, die auch damit ja ins Tun gekommen sind.
1: Hm, ja, auch zwei tolle Gründerinnen. Ich habe sie jetzt endlich mal, die Julia zumindest, da vor kurzem persönlich in München kennengelernt. Das war echt schön und ist auch insgesamt ein ganz tolles Team. Und ähm, ja, wir hatten viele Gespräche miteinander und haben dann irgendwie gemerkt, äh, das passt gut zusammen. Und dann war es gar nicht mehr so, dass wir gesagt haben, wir, wir gucken jetzt weiter, sondern ähm, wir haben das Gefühl, es passt und das hat sich auch bestätigt. Und äh, vor allen Dingen ist es aber auch schön gewesen, dass wir im Entstehungsprozess des Buches den Freiraum auch hatten, uns überall mit einzubringen. Das war mir persönlich halt wichtig, dass später eben dieses Design und wie ist es aufgebaut und dass da halt wirklich ganz viel von, von uns eben einfließt. Und äh, das ist halt nicht nur, in Anführungszeichen, das habe ich die Erfahrung vorher noch nicht gemacht, vorher noch kein Buch geschrieben, aber so mal von anderen gehört, man gibt es ab und dann wird es so verarbeitet. Und das ist ja auch die, die Idee, die Julia mit ihrem Team da ja auch dann lebt im Verlag, das ist ja mit Julia und Verena, ähm, dass sie halt sagen, so wir wollen auch wirklich, was Echtes da irgendwie haben und haben ja viele tolle Bücher ähm, im Verlag für Frauen ja auch und ähm, als ich jetzt letztens da war, bin ich bei denen durchgegangen, also die ganzen Buchtitel mir angeguckt und habe irgendwie, ich glaube, zehn Bücher oder so mitgenommen, ähm, weil ich Geht gesagt habe, das ist <lacht> interessant und vor allen Dingen, was ich auch so schön finde bei den Büchern, die komplett Media auch gestaltet, sie sind halt auch immer optisch, ein kleines Highlight. Ich finde, es unterscheidet sich schon sehr und als ich dann die anderen Werke gesehen habe, habe ich gedacht so, ja, ich glaube, das kann ganz gut passen, weil wir sind jetzt bei Finanzen nicht auf typisch rosa gegangen, aber wir wollten halt auch irgendwie Wert darauf legen, dass man sich das auch halt gerne eben anschaut. Wir mhm. Frauen achten ja dann doch so ein bisschen auf eben die Optik dann auch.
0: Ja, ich habe, ähm, das ist tatsächlich auch so was, was ich mich gefragt habe, weil du nochmal, weil du eben gesagt hast, eine direkte Zielgruppenansprache, aber auch, dass dir das Design wichtig war. Ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Design eine sehr direkte feminine Ansprache so vermuten lässt, dadurch halt, wie es gestaltet ist. Aber es ist nicht, wie du sagst, so pink, rosa, girly, girly, sondern es ist eher so Blau- und Grüntöne, aber mit floralen Mustern, wie man, wie man das so schön nennt. Aber trotzdem fand ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein Buch wäre, was ein
1: klassischer, rollenbildorientierter Mann so in die Hand nehmen würde. Genau, richtig. Und worauf wir auch wirklich geachtet haben, eine klare Struktur. Das ist uns Frauen ja auch immer sehr wichtig, dass man auch optisch eben diese Struktur auch ähm, erfassen kann. Und ähm, darauf haben wir dann auch in der Entwicklung des Buches geachtet. Und sowieso grundsätzlich in unserem Design, wir haben uns ja mittlerweile schon etwas weiterentwickelt vom Design, wir sind etwas bunter geworden grundsätzlich, das Buch bleibt aber in diesem wunderbaren, äh, ruhigen, floralen Design, ähm, ja, dass man halt eben irgendwie schaut, okay, es spricht an, gibt aber auch so ein bisschen Sortierung. So. Mhm. Weil du auch eben schon mal
0: meintest, dass also es irgendwie wichtig ist, dass das zugänglich gemacht wird und nicht in einer verklausulierten Finanzsprache für Laien formuliert ist und einem direkt, also nicht nur das, die Infos an die Hand gibt, sondern auch das Doing, wie wichtig war euch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Niedrigschwelligkeit, Zugänglichkeit für natürlich alle Geschlechter, aber auch alle Leute unabhängig, also ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist wahrscheinlich auch eher unabhängig davon, wie groß die Budgets sind, die man anlegen kann oder möchte, wie wichtig war euch das?
1: Also erstmal, weil du es auch gerade ansprichst mit allen Geschlechtern. Wir haben auch in dem Buch ähm, gegendert. Ähm, das war, war uns auch ganz wichtig, dass wir das halt eben mit durchsetzen. Und es gibt auch ein Part in dem Buch in der Beziehung, in der Partnerschaft über Geld sprechen. Und in diesem Part haben wir noch ganz kurz vor Manuskriptschluss echt viel drin gearbeitet, weil wir auch versucht haben, die unterschiedlichen Familienkonstellationen, wie sie auch sein können, zu berücksichtigen und auch ähm, ein wenig ein Auge drauf zu werfen, dass nicht jede Familienkonstellation ausgelegt sein muss, dass man Nachwuchs möchte, dass man Nachwuchs hat, dass es ähm, Kinder auf den natürlichen Wege kommen, dass es auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt und, und, und. Das war wirklich nochmal was, da setzt man dann auch haben wir eine sehr diverse Brille versucht aufzusetzen und ähm, das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Prozess und auch wenn es manchmal ähm, Dinge dann aufkam, an die man gar nicht gedacht hat, waren es dann immer tolle Erkenntnisse und es kam, sind auch viele dann irgendwie Geschichten, Erfahrungen somit eingeflossen aus dem Umfeld. Ähm, und auch, was du eben sagst, es spielt keine Rolle, wie viel Budget ich habe, ähm, weil wir müssen uns auch immer darüber bewusst werden, dass... Ähm, Gerade eben Menschen, die wirklich sehr wenig Budget zur Verfügung haben, die ein sehr geringes Einkommen haben. Da ist natürlich die Not in Anführungszeichen am größten, dass sie sich wirklich intensiv um ihre Finanzen kümmern müssen. Und dieses Buch gibt auch nicht vor, spare im Monat 200 Euro, sondern es gibt eine Anleitung, wie es funktionieren kann. Und das kann für ein kleines Budget funktionieren und auch für ein großes Budget, weil ich erarbeite mir ja meine eigene Strategie an dem Punkt. Und... Ähm, ja, wir hoffen, dass wir es damit auch geschafft haben, aber zumindest kam da noch kein Feedback bisher, dass jemand gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt hier, ähm, äh, dass es gar nicht passt. Ich bin mir sicher, wenn jemand äh, Millionen hat zu investieren, dann passt das Buch nicht. Dann ist es doch, eine, äh, doch häufig eine persönliche Beratung sicher ähm, besser. Aber auch dann kann es nicht schaden, weil dieses Buch halt auch wirklich Basiswissen vermittelt. Und ähm, es schließt auch, Beratungsweg zum Beispiel nicht aus. Also ich kann es mir auch durchlesen, um mir Wissen anzueignen und dann in ein Gespräch zu gehen, sei es bei der Verbraucherzentrale, beim unabhängigen Finanzberater, Versicherungsmakler, wo auch immer ich das tun möchte, um auch mal zu sagen, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, das sind meine Ziele und man weiß auch so ein bisschen Bescheid. Das kann ja manchmal scheut man sich, also ich kenne das so von mir, dann scheue ich mich doch nachzufragen, ähm, frage ich jetzt nach dem Fachbegriff? Nee, gucke ich dann lieber zu Hause nochmal nach? Und das hat man dann vorher schon mal erledigt und kann da so ein bisschen mit breiter Brust reingehen und sagen so, ich weiß, was ich will und ähm, los geht's. Ja, das nimmt vielleicht auch ein bisschen die Unsicherheit,
0: dass man das Gefühl hat, man stolpert nicht komplett ins, ins Leere. Wie du eben auch gesagt hast, es gibt so viele verschiedene Individuelle Beziehungen, Lebensumstände, Lebensmodelle, Beziehungsmodelle. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich schon auch glaube, dass das sehr ausschlaggebend dafür ist, wofür man sich dann bei der Anlage wahrscheinlich entscheiden sollte oder wo man auch das Geld umverteilen oder wegnehmen kann, im Zweifelsfall, um es anzulegen. Ähm, denkst du, es braucht spezielle Anlaufstellen für zum Beispiel alleinerziehende Mütter? weil die einen anderen Bedürfnishintergrund
1: haben wie, keine Ahnung, andere Paare? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass eben auch diese Zielgruppen in der Ansprache mitgedacht werden und dass man halt da auch eine Ansprache hat. Und ich finde es ganz interessant, was du eben gerade gesagt hast, weil das zeigt schon mal so ein bisschen in Anführungszeichen das Problem. Du hast nämlich auch davon gesprochen, wo kann ich Geld wegnehmen und umverteilen? Und das ist so eine typische weibliche Herangehensweise, dass wir immer gucken, wo können wir nochmal sparen, wo können wir nochmal was wegnehmen und wir versuchen dann auch so zu motivieren, zu sagen, was kann du, kannst du an der Einkommensseite noch verändern, sei es das Thema Gehalt im aktuellen Job, sei es ein Nebenjob, mit dem du dich ja vielleicht auch irgendwie breiter aufstellen kannst, weil du irgendwie nochmal ein neues Feld erschließt. Oder aber auch, und das ist natürlich gerade für alleineziehende Mütter, sich aufzuschlauen, wo bekomme ich überall Hilfen und Unterstützung? Sei es in Geld oder in Zeit, wo ich dann sozusagen Betreuung für meine Kinder in Anspruch nehmen kann. Viele scheuen davor zurück, sich wirklich eben bei den Ämtern zu informieren, zu schauen, was kann ich dann wirklich noch bekommen und da eben auch Regelungen zu treffen. Und das ist halt eben auch wichtig, genau diese, ich nenne es dann so, als breite Einkommensseite zu berücksichtigen, um auch zu gucken, wo kann dann auch noch mal ein bisschen mehr ankommen. Ist ein guter Ansatz auf jeden Fall, weil es gibt ja nicht nur eine Ausgabenseite, sondern auch eine Einnahmeseite, das ist auf jeden Fall richtig, Vielleicht hört man den Chefin ja hier zu, dann müssen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ähm, naja, auch das, also Gehaltsverhandlung ist ja ein spannendes Thema und es muss ja Fall. auch nicht immer nur mehr Geld sein. Es gibt dann ja auch ähm, die, Bildungsangebote. die äh, Bildungsangebote, um sich weiterzuentwickeln, dann für eine andere Aufgabe, um sich so weiterzuentwickeln. Oder halt eben das Fitnessstudio wird bezahlt, das Mobiltelefon, Mobilvertrag und so weiter und so fort. Oder eben ähm, äh, eine Karte für die FIs. Oder ein Auto, was auch immer. Es gibt unterschiedliche Dinge, die dann auch ähm, mir dann auch wirklich weiterhelfen können. Und da ist natürlich eben wichtig zu schauen, was kann mir denn weiterhelfen? Hilft es mir als alleinerziehende Mutter vielleicht weiter, dass mein Arbeitgeber einen Großteil oder vielleicht sogar den ganzen kita übernimmt? Welche Angebote gibt es denn da eigentlich von seitens der Firma? Und da nachzufragen und eben auch seine Bausteine, die man irgendwie nutzen kann oder die angeboten werden, zu erfragen, zu kennen und dann für sich zu schauen, was möchte ich damit machen? Geht ja schon fast in so Richtung so Bedarfsanalyse, ja fast, ne? Mhm.
0: Das ist interessant. Denkst du denn, dass das ähm, auch genauso niedrigschwellig und zugänglich ist, was es für Beratungsschwellen gibt? Also, dass die Politik auch ganz klar macht, hey, da und da oder keine Ahnung, vielleicht auch hier in dem Fall jetzt Stadt Berlin klar macht, hey, wenn du das und das suchst, kannst du da und da hingehen? Denkst du, das ist genauso niedrigschwellig zugänglich für? Leute, die sich informieren wollen?
1: Also wenn ich äh, den Alltag bei uns Finanzheldinnen und gerade was auch in der Insta-Community dann auch ankommt, beobachte und die Nachrichten lese, dann äh, definitiv nein. Hm. Weil dann würden wir einige Nachrichten nicht erhalten. Und ganz, ganz vielen Menschen ist zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, dass Verbraucherzentralen eine Anlaufstelle sein können.
0: Habe ich eben ähm, auch
1: gedacht, tatsächlich. Ja. Und ähm, dann haben häufig einige schon was von den Schuldnerberatungen gehört. Ach, wie ähm, negativ, wie negativ, wie schrecklich das klingt. Ja, genau, genau. Und deshalb scheuen Sie sich da dorthin zu gehen. Und wir haben auch mal, wir haben uns schon zweimal dem Thema Schulden in unserem Podcast gewidmet und auch mal eine Dame interviewt, die eine Schuldnerberatung geleitet hat mehrere Jahre und da wirklich aus dem Bereich kommt. Und Das ist ein großartiges Angebot. Das sind tolle Menschen, die da sitzen, die auch wirklich die weit begleiten und Tolle Angebote machen und das ist nicht so, man muss erst wirklich schon übers Ende hinaus sein und ganz am Boden, sondern äh, man kann auch schon vorher hingehen und das ist wirklich halt sehr negativ behaftet und hat dann auch was äh, vielleicht damit zu tun, dass man sagt, ich, ich gestehe mir jetzt Schwäche ein. Nein, nein. Ich finde immer, egal, wenn ich mich bei dem Thema Finanzen beschäftige und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich so, ein, so einen blinden Fleck aufgedeckt habe, Bewusstsein schafft Gelassenheit. Weil wenn ich das Bewusstsein habe über ein Thema, dann kann ich das in Teilstücke zerlegen und kann es Schritt für Schritt angehen. Und ich habe einen Plan und dieser Plan kann mir mehr Gelassenheit geben. Und wenn das halt eben ist, dass ich einen Berg an Schulden habe, wenn ich einen Plan habe, den ich alleine oder mit jemandem anders eben entwickelt habe, dann kann ich sicherlich viel besser schlafen, weil ich habe irgendwie ein Ende in Sicht und ich habe vielleicht auch etwas Besserung in Sicht, auch wenn es ein schwerer Weg ist, aber langfristig gibt es Gelassenheit. Und diese Herangehensweise und denke so, so ein bisschen dieses Positivere, das möchte ich mir noch irgendwie immer versuchen zu vermitteln, weil das haben ganz viele gar nicht so vor Augen, sondern immer nur so, oh mein Gott, Finanzen sind so ein großer Berg und ich komme eh nicht raus und ich irgendwie, das ist alles so schwierig. Ein Schritt nach dem anderen. Wichtig ist es, immer kleine Schritte zu machen. Und dann merkt man auch, man entwickelt eine Routine und dann geht das alles in Fleisch und Blut über und läuft dann viel, viel besser.
0: Wow! Das war, das war eine richtig tolle Ansprache gerade. Also weg von Scham, weg von Angst, hin ein Planschaft Gelassenheit. Steht das auf der Rückseite von eurem Buch? Zitierst du dich selber?
1: Ähm, nee, steht nicht drauf. Sollten wir, vielleicht, äh, sollten wir vielleicht mal draufschreiben. Boah, den Fit. Also richtig stark. Das, also ein Plan schafft
0: Gelassenheit. Also, ihr wollt quasi. Frauen, Männer, jeder, der Lust hat und das Bedürfnis hat, sich damit auseinanderzusetzen, zur Finanzheldin machen. Was sind denn dann, um die Gelassenheit zu erreichen, die ersten
1: Schritte des Plans, die du einfach jedem ans Herz legen kannst? Im mhm. ersten Schritt ein Haushaltsbuch machen. Das klingt Ganz, ganz langweilig, ist aber eine mega Sache, weil ich einfach weiß, wo geht mein Geld raus und was mache ich damit eigentlich. Dann im nächsten Schritt einen Kassensturz ähm, anfangen, wo habe ich eigentlich überall Geld? Und was für Verträge habe ich dann auch überall? Also wirklich mal zu schauen, alles auf den Tisch zu bringen. In dem Schritt kann man auch mal Verträge kündigen, zusammenfassen, Versicherungsbüro mal anrufen und sagen, kriegen wir da nochmal bessere Konditionen, wechseln. Also wirklich mal so eine Bestandsaufnahme. Und wenn ich dann so drei Monate mein Haushaltsbuch geführt habe und weiß, wie viele gebe ich denn jetzt für meine Hobbys aus, wie viel gebe ich für Essen aus, kann ich mir so Budgettöpfe anlegen, die nämlich genau sagen, für Essen gebe ich Summe X aus, für das Hobby Summe Y. Und mir dann auch gedanklich halt im Monat halt helfen, hm, wo stehe ich denn gerade? Und dann auch ganz wichtig, einen Budgettopf sparen anlegen. Entweder sparen für einen Notgroschen, der immer verfügbar auf einem Tagesgeldkonto zum Beispiel und auf dem Girokonto liegt, mit dem ich ähm, drei Monate meine Fixkosten bezahlen könnte, wenn mal etwas eintritt. Ähm, das ist ganz wichtig. Wenn ich selbstständig bin, muss der Notgroschen auf jeden Fall höher sein oder dann halt eben ein Budgettopf, wenn ich den Notgroschen voll habe, fürs Investieren, sodass ich dann sage, ich schaffe mir dann, ich beginne dann, mir dieses langfristige finanzielle Polster zu schaffen und äh, wenn ich diese ganzen Punkte bis zum Notgroschen gemacht habe, erst dann geht es los, dass ich überlege, was für ein Produkt kann es denn wirklich auch sein? Da gibt es dann noch so ein paar andere Themen wie, was sind eigentlich meine Ziele, Risikoprofil und in was will ich eigentlich investieren? Aber viele Fragen irgendwie fangen mit der letzten Frage an und sagen so, hm, ist es denn in in welchen ETF, welche Aktie, welchen Fonds investiere ich denn? Und man hat irgendwie was Tolles auf einer Küchenparty aufgeschnappt, weil irgendwer gesagt hat, das ist jetzt super. Und dann sage ich so, ja okay, was sind denn aber deine Ziele? Was ist denn dein Investment? Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zum Anfang. Ähm, gerade wir Frauen müssen verstehen, dass es dass wir ein langfristiges finanzielles Polster uns schaffen müssen, von dem wir halt zehren können, wenn wir später halt im Alter, äh, wenn es um die Rente geht, damit wir noch am sozialen Leben so teilnehmen können, wie wir es halt auch aktuell auch wirklich tun. Wir sprechen von einer durchschnittlichen Nettorente von 774 Euro im Jahr 2020. So, das reicht definitiv nicht. Bei Männern waren es ungefähr 250 Euro mehr im Monat. Auch das reicht in vielen Fällen nicht. Aber es ist in den meisten Fällen, es ist ja auch immer nur so ein Durchschnittswert bei Männern, doch nochmal um einiges mehr. Und deshalb ist es auch so, dass Männer sich es eher leisten können, nicht grundsätzlich, auch mal etwas zu spielen an der Börse. Wir müssen wirklich unsere Hausaufgaben machen und um, und um uns um unsere Rente kümmern. Und das ist nochmal das, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte und deshalb Schritt für Schritt starten, loslegen und vor allen Dingen auch ganz viel darüber sprechen und unser Buch lesen vielleicht auch. Absolut. Das und
0: vieles mehr dann zu finden bei Finanzheldinnen, bei uns im dritten Obergeschoss und natürlich auch online oder wo immer man möchte. Und äh, vielen, vielen Dank.
1: Danke, Laura. War ein schönes Gespräch. Schönen Tag wünsche ich dir noch.
0: So, das war Katharina Brunsendorf von den Finanzhelden. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Es war ein wirklich interessantes Gespräch, wo sich, glaube ich, jede und jeder auch an die eigene Nase fassen kann, wo man sich nochmal Gedanken machen kann. Und herzlich willkommen, Alessandra. Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig doll. Du warst ja jetzt bei dem Gespräch nicht dabei. Und zwar, ich hole dich mal ein bisschen ab. Es war so, das ist eine Frau, die hat eine Initiative gegründet, um vor allen Dingen Frauen darin zu unterstützen, ihr Geld selbstständig zu verwalten. Es geht so ein bisschen darum, das, was reinkommt, quasi anzupassen und das, was man ausgibt oder was man anlegt, besser zu verwalten und da auch mutig zu sein und ähm, ja, auch... Über Altersvorsorge nachzudenken, groß zu denken, was sind gute Anlagewerte und sich nicht so verschrecken zu lassen und das halt auch anzugehen zu planen und auch einfach zu handeln und nicht so irgendwie, oh, traue ich mir nicht zu oder ich weiß nicht, wen ich fragen soll, oder ich habe doch gar nicht genug, ich habe doch nur ein kleines Budget, um das anzulegen. Du bist ja jetzt Azubine. Ich vermute, du bist äh, keine Millionärin. Ach, wer hat dir ja das gesagt? Es war, es war nur eine ne wilde Vermutung. <lacht> ähm, natürlich siehst du aus wie eine Millionärin. Ja. Aber hast du schon mal über sowas nachgedacht? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich bin sehr vorsichtig mit sowas. Ich bin so eine Deutsche, ich spare. Aber anzulegen und das Geld auch arbeiten zu lassen, da, das ist noch verbesserungswürdig. Also erstmal danke fürs Einladen
2: und hallo <lacht> an alle. Also ein bisschen Öffentlichkeit muss auch sein. Ehrlich gesagt geht es bei mir auch genauso, also sparen ja, also vielleicht für meine kleinere zukünftige Projekte, meine eigene Wohnung, aber wirklich, also ich träume nicht so in großen Massen, aber so an Geld anlegen oder so, so sehr wirtschaftlich zu denken, nee, das ist wirklich ein Ding, das mir nicht einfällt und wenn ich daran denke, das schreckt mich ein bisschen ab, da ziehe ich mich ein bisschen zurück.
0: Mm. Ja, ist ganz interessant, weil du hast gerade was gesagt, was ich auch gesagt habe. Ähm, du hast nämlich über das Sparen gesprochen und was du für einen Plan damit hast, was du damit machen willst, zum Beispiel eigene Wohnung. Und das hat sie auch als Beispiel angeführt, dass viele Frauen direkt über das Ziel nachdenken. Gar nicht so anlegen, langfristig sich damit zu so beschäftigen, sondern direkt so, naja, wenn ich Geld, jetzt Geld spare, dann will ich das für X, Y Z verwenden und ich bin genauso. So, wirklich, ich sag's dir, wie es ist. Ähm, das fand ich total interessant. Und auch diese Angst vor Beratung und sich dem Ganzen zu widmen und auch so ein bisschen zu denken, boah, das ist mir eh zu hoch oder so kompliziert oder dann geht man zur Bank oder wen fragt man dann? Am schlimmsten noch ähm, das absolut abschreckende Beispiel Schuldnerberatung. Kriege ich direkt ein bisschen Gänsehaut. Aber es ist ganz interessant, weil ich glaube, mir geht's ähnlich. Ich spare dann auf Ziele. <lacht> Und rennt das ein bisschen weit weg. <lacht> Bei dir noch ein bisschen weiter weg. Ja.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe aber diese Sachen nicht so ganz verstanden, wenn ich ehrlich sein muss. Und zwar, also, was meinte sie mit auf Ziel sparen? Also natürlich spart man mit einem gewissen Ziel im Kopf. Es ist nicht so, dass ich, oh, fahr, ja, ich, ich lege, ich spare 100 Euro und ja, wer weiß, was da, daraus wird. Ich meine... Doch, genau das. Echt? Ja, aber... Ja.
0: Ja, das ist super spannend. Ich finde genau so.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, also man kann immer, immer denken, ja, okay, gut, man weiß ja nie. Genau. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, okay, ja <lacht> nicht.
1: Wahrscheinlich, weil ich
2: nie den, das Bedürfnis hatte, sozusagen. Aber ich glaube, dass, also ich rede für mich selbst mindestens, wenn ich Dinge einfach so tue, ohne ein Ziel zu haben, dann tue ich die einfach nicht. Also ich brauche wirklich so eine Motivation. Und das
0: <lacht> ja, ich brauche auch oft ein Ziel, das stimmt. Das stimmt auch. Ähm, aber ich glaube, ein, ein Polster ist immer gut und Ziele verändern sich auch. Deswegen denke ich, also wahrscheinlich hast du vor fünf oder zehn Jahren auch schon gespart. Aber da hast du vielleicht nicht drüber nachgedacht, ob du das mal für eine eigene Wohnung machst. So. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es wirklich wert, sich äh, damit zu beschäftigen und im Zweifelsfall zu diesem Buch zu greifen, weil du und ich, die direkt denken, ja, wenn ich spare, dann spare ich auf das und das. Wir könnten da direkt reinschreiben und uns überlegen, wie man ähm, eine Anlage oder das Sparbuch besser füttern kann ähm, mit ganz kleinen Schritten. Und ja, deswegen eine Empfehlung an dieser Stelle. Von dem Buch kommen wir zu deinem Fachgebiet und meinem Lieblingsgebiet, ähm, und zwar zur Musik. Und ähm, also ich kann schon sagen, dass das ein, ein kleiner ich benutze jetzt mal dieses Wort, kleiner Fetisch von mir ist, dass ich am allerliebsten starken Frauen zuhöre. Das löst was in mir aus. Mich berühren diese Geschichten ganz oft und ich habe ganz oft richtig Lust, da ähm ja, richtig tief in diese Biografie einzutauchen, weil mich das auf eine andere Art und Weise abholt. So, also Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock habe, Musik von Männern zu hören. Ganz im Gegenteil, ich höre super viel Musik von Männern. Aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal Geschichten gibt, ähm, die mich anders erreichen und die Art, Geschichten zu erzählen. Also das Storytelling finde ich oft irgendwie anders, spricht mich anders an und es nimmt mich auch anders mit. Und du hast heute ein paar ganz besondere Alben mitgebracht mit von ein paar ganz besonderen Künstlerinnen und was die eine oder andere davon betrifft, habe ich auch äh, meine Hausaufgaben gemacht und ich bin gespannt, ob du ähm, den einen oder anderen Funfact vielleicht schon kennst, weil ich habe deine Empfehlung natürlich vorher gesehen. Und dann fangen wir doch mal an mit Aurora, glaube ich, richtig? Nein, eigentlich wollte ich über Semda Leiser reden, aber nicht,
2: weil Aurora scheiße ist oder weil das Album schlecht ist. Es geht eher darum, dass es inhaltlich vielleicht nicht besonders so feministisch ist oder so. hat schon ein paar, ähm, sage ich mal, so frauenbezogene Texte oder so, aber vielleicht fand ich Semda und ihr letztes EP, Raving Dali* ein bisschen zutreffender. Und zwar im Album geht es darum wie Frauen in der Musikindustrie so misshandelt werden und wie sie sich anpassen wollen. Nur die Perspektive ist, was sie stattdessen tut. Und im Track wie High Alone beispielsweise behauptet sie, dass sie high ist. Also nicht im Sinne von, sie tut das Richtige, sondern sie, ist, sie steht einfach ganz oben, aber sie ist alleine in, dieser, in der Musikindustrie. Ich fand diese Track auch besonders auffallend, vor allem wenn, das, wenn man die Track mit dem, mit dem Cover... Vergleicht. Hast du dir die, die das Cover schon angesehen? Hast du Muss, ich <lacht> Muss ich schummeln.
0: Mach, mach das schon. Oh, das ist das, wo sie aussieht, als wäre sie geschlagen worden. Nein,
2: das ist Schabrang. Und das Lustige ist, Schabrang bedeutet die Palette der Nacht, also die Farbenpalette der Nacht. Und in manche Review wird darauf wow. an, hingewiesen, dass es um diese Hämatom geht oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt, aber das fand ich auch am Anfang richtig so, wow, okay, worum geht es im Album? Nee, nee, das ist ihr letztes
0: Album. Schabrang war das vorletzte. Aber ist das jetzt das Cover? Nee, nicht mit nee. dem angeschlagenen Gesicht. Ray, ist das dann das, wo sie aussieht wie eine Puppe? Ja. Mm. Ja, es ist richtig krass. Also es ist wie genau. ein Filter. Es ist einfach heftig überspitzt. Ihre Augen sind riesig. Ihre Lippen, ihre Nase ist vorne wie hochgezogen. Ähm, ihre Ohren sehen auch etwas irgendwie absurd perfekt aus. Hat was irgendwie. Es ist nicht mehr schön. Es ist irgendwie gespenstisch und alienhaft schon fast.
2: Ja, nee, ist so, ich fand okay, es okay, es muss definitiv darum gehen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, wo ich eher so das Gefühl hatte, es ging eher um beendete Beziehungen oder so. Ähm, aber ja, genau, High Alone, wie ich schon angedeutet habe, und Human Flow fand ich ganz schön. Whisper
0: soft in Fall and restrain
1: to seek is to find me. We would
0: die if we'd walk the same. Aber es ist krass, also der Unterschied dann von dem Album zu der EP, von der du gesprochen hast, dass die bei dem einen sagt, quasi die Farben der Nacht ist ja. das blaue Auge und dann, ich weiß nicht, was Raving Dali also ich denke bei Raven also und Tanzen und das wird falsch sein und Dalia ist wahrscheinlich eine Blume.
2: <lacht> ja, Dalia ist auch die, die Name der Tochter.
0: Der Name ist der es Tochter. dann tanzende, tanzende Dahlia quasi? Ja, das ich, ich habe wirklich so wenig Info über dieses EP
2: gehört. Also, und eigentlich auch, wie, äh, wie Septa Leiser ihre Texte gestaltet. Ich finde sie irgendwie ein bisschen kryptisch. Ich will nicht sagen, so Haiku-artig,
0: aber... Ah, so überhöht, überschwätzt quasi?
2: Weiß ich nicht. Also mal kurze Sätze. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das mit, mit iranischer äh, Poesie zu tun hat. Das könnte auch sein.
0: Also sie hat iranische Wurzeln?
2: Ja, Ihre Eltern. Das wäre interessant. Genau, sind dann nach den Niederlanden genau, äh, ausgewandert. Aber übrigens, das Lied war The Great Hope Design. Das ist auch ein Lied, wo sie singt, dass sie quasi alleine ist.
0: I am my own God. Ah, ich weiß, was du meinst mit dem Falkoresken. Aber der Titel ist irgendwie auch interessant. Great Hope Design. Das ist ja irgendwie was, dass man die große Hoffnung erschaffen will oder dass das Bild von der großen Hoffnung geschaffen wurde, aber vielleicht gar nicht so hoffnungsvoll Also ich
2: glaube, also da, da, da ich gerade gesagt habe, I am my own God. Es kann vielleicht um dieses Design, also um dieses, so also nicht Design, sondern äh, von Zeichnung, aber so in vom Plan von Gott mm. kann wohl sein. Also ich, es geht schon ein bisschen um diese liturgische spirituelle
0: ähm, Ebene. Also das würde ich so interpretieren. Interessant. Ja, es hat ja total viele Ebenen. Also entweder so, ich bin Herr meines Lebens, ich kann das selber gestalten und ich will das auch. Es kann ja aber auch sein, ich bestimme über die anderen. Mhm. Ich bestimme auch euer <lacht> Leben. Oh nein. Also da steckt aber ja ganz viel drin. Und kryptisch, wie du schon gesagt hast. Mhm, Definitiv. Genau.
2: Und ich finde es so krass, was in ihrem zweiten Vers sie sagt, am I leaving, and not sure. Und ich so what? Klingt ja, nicht nein. so göttlich. Ja, nicht so göttlich tatsächlich. Also das ist wirklich so ein Struggle innerhalb ihrer Existenz, ihrer Karriere, ja, ihr Privatleben. Ne?
0: Ja, aber es ist interessant. Das lässt ja ganz viel offen. Genau. Neben Design im Ja. Platz. <lacht> das stimmt. Aber auch die Klänge sind total verfremdend. Ist also, es bearbeitet
2: oder wie? Ähm, also es ist sehr düster im Klang. Also sehr elektronisch. Also, es ist nicht unbedingt so zugänglich. Also, wirklich im Vergleich zum letzten Album, Schabrank, ist diese Or organische, organische äh, Aspekte, sie, sie sind wieder weg. Also, es ist wirklich wie das Debütalbum, Eason.
0: Interessant. Das ist ja auch irgendwie wie dann Back to the Roots, was ja auch was Gotthaftes sein könnte. Zum Meinst du, diese Eden-Garten? Ja, zum Ursprung zurück. Ja. Nee, ist interessant. Und dann diese Cover noch dazu, was ja wieder nach was ganz anderem aussieht irgendwie. Nee, aber Gott ist auch die Perfektion. Also eine Puppe ist
2: halt auch die Perfektion, ne? Hm.
0: das ist auch interessant. Und Gott ist eine Frau, haben wir hiermit mal wieder festgestellt. Yeah! Ja! der auch ein ähm, göttliches Album gemacht hat. Und das kann man so sagen. Es wurde mhm. hoch und runter besprochen. Ähm, ist eine ganz, ganz junge Künstlerin. Mal wieder eine Britin. Die Briten machen immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Und das vor allen Dingen musikalisch. Also es lässt sich, es ist unbestreitbar. Also ich wüsste kein anderes europäisches Land ähm, oder jetzt nicht mehr europäisches Land, was... Ähm, so viele. Ja, rein geografisch ja. <lacht> ja, rein-geografisch. Ähm, was so viele Megastars hervorgebracht hat. Also, das muss man ja mal sagen. Sei es jetzt die Top-Top-Top-Klasse: Elton John, die Beatles, äh, meine persönliche gute Freundin Adele, die mich durch viele Lebenslagen begleitet hat. Ähm, also, wirklich, da sind ja so viele fantastische Künstler und das ist so besonders. Und eine von ihnen, von der wir noch sehr viel hören würden, da bin ich mir sehr, sehr, also ist unbestreitbar. Ich stelle es jetzt einfach so in den Raum. Ist unbestreitbar. Das ist äh, Little Sims. Ich habe mich total gefreut, dass du die mitbringst. Also ich habe wirklich viel drüber gelesen. Ich liebe das Cover. Es, ist, es, ist, es hat so ein Klischee-Afrikanischen Touch von der Farbgebung. Also weil sie so gelb, rot, brauntöne sind. Sie trägt auch so ein sehr farbiges Gewand, aber sie hat ihren Kopf geneigt und ihre Haare geflochten. Das ist ein wunderschönes Bild. Sie guckt nicht in die Kamera. Und dann der Titel. Sometimes I Might Be Introvert. Wusstest du, dass das ein Akronym ist? Ja, das wusste ich. Ah! <lacht> Na toll. Ich dachte, ich habe jetzt hier die krasse Hintergrundinformation. Weißt du auch, wofür? Nö. Ah. Simbi. Das ist ihr Spitzname, ah, ja. wie Leute ja. sie in ihrem ja, Umfeld ihr ja. nennen. Hey. genau. Es, es ist ihr Rumpfname. Na toll. Ich habe ich hab noch einen anderen. Ich habe noch einen anderen Fan. <lacht> Ja, ah, das da steht bei Wikipedia, bisschen, das war zu
2: offensichtlich. Echt? Oh. Das habe ich über andere Quellen gefunden, aber egal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ja, Simbi, ja. Ähm, wie schon gesagt, Engländerin aus London und ihr Album wird, was ich ein bisschen absurd finde, ehrlich gesagt, dem Grime zugeordnet. Weil ich eine, ja, du guckst auch schon ganz komisch, ganz genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich verstehe darunter tatsächlich ein bisschen was anderes wie ebenfalls die Wikipedia-Beschreibung. Ähm, weil sie selber es auch nicht als Grime bezeichnet, sondern als Rap Experiment Experimental. Und ich finde, das passt sehr gut. Ja, also ihre Selbstbezeichnung finde ich um ein Vielfaches besser. Ähm, weil Grime ist für mich sehr aggressiv, sehr schnell ähm, teilweise Reggae und Elektro-Einflüsse und das finde ich bei ihr gar nicht so stark aber dafür, ich finde sie ist ganz anders breit aufgestellt wir werden es auch nachher noch hören wir starten auch tatsächlich mit dem mit dem Intro quasi was Introvert heißt ähm, aber ja, wie hast du das Album wahrgenommen? auch eher experimentell also im Vergleich zu Ihren
2: vor vorherigen Alben, also die Palette ist immenser. Also du hast am Anfang diese irgendwie orchestralische, diese Farben, so absolut pathetische, also nicht blöd, nicht schlecht gemeint, also wirklich so dramatische Intro. Wo ich dachte, okay, ist das ein Rap-Album oder was? Ähm, genau, oder was ich auch ganz schön fand, waren die, ähm, die Afrobeat-Tracks. Genau, und manchmal ähm, wechselt sie zwischen so mellow Tracks oder so ein bisschen so pumpige, pumpige Tracks wie Speed beispielsweise. Das ist ein Album, das wirklich sehr, sehr, genieß was ich sehr genießbar fand. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein Album, das du nicht im Hintergrund laufen lassen darfst. Du musst wirklich auf dem, dem Album wirklich Aufmerksamkeit widmen. Das würde ich auch bei vielen sagen, aber naja, Leute, die sich ja. wirklich so viel um ihr eigenes Wett bemühen, musst du unbedingt auch Riesenaufmerksamkeit schenken, also ist halt so.
0: Ja, ich habe es auch äh, tatsächlich äh, lange, lange ist übertrieben, aber einige Male nebenher gehört und ich habe gar nicht registriert, dass ich es gehört habe. Ähm, und das äh, hat es nicht verdient. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Als ich das das erste Mal richtig bewusst gehört habe, war ich also weggepustet. So, dann habe ich erstmal verstanden, was das für ein Wahnsinnsalbum ist. Also, und vorher habe ich es nicht registriert, beziehungsweise ich habe es auch teilweise abgeschaltet, weil es eben das fordert dich. Und dann nebenbei ein bisschen Homeoffice machen, funktioniert ja nur noch äh, nicht mehr hundertprozentig, nicht mehr sagen wir es mal so. Okay. Ähm, und als ich es dann richtig gehört habe, war ich auch geflasht. Übrigens, ähm, <lacht> kleiner Disclaimer vielleicht auch an dieser Stelle, bei uns kann man es nicht als Vinyl erhalten. Ich wollte es nämlich unbedingt als Vinyl. Ähm, ist die Vinyl komplett vergriffen? Kann das sein?
2: Ja, kann das sein. Das war leider eine limitierte Auflage. Das hm. war eine schwarz-weiße Vinyl.
0: Ich weiß, habe ich gelesen. Hm. Ähm, was aber total. Also ja, nee, mega cool. Deswegen, also ich habe viel zu spät äh, geschnallt, was das für ein tolles Album ist. Das muss man tatsächlich sagen. Und was ich auch jedes Mal bewundere. Und das ist übrigens auch... Ja, üblich würde ich nicht sagen, aber kommt häufiger vor, tatsächlich aber in der Grime-Szene, dass die Leute, und die Musikerinnen und Musiker, dass die unabhängig sein wollen. Es ist ja oft, hat das was damit zu tun, dass Grime ähm, in ähm, sozial schwachen Gegenden stark gehört, hat, äh, gehört wird oder entsteht. Ähm, und was sie dann tatsächlich mit Grime anscheinend gemeinsam hat, oder die Parallele kann man zumindest sehen, Sie hat, um unabhängig zu sein, ihr eigenes Label gegründet und auch am Anfang äh, das alles selbst irgendwie gemanagt und vertrieben und so weiter. Hat sich dann jetzt, wo sie immer bekannter wurde, auch einem äh, internationalen Vertrieb angeschlossen und so. Aber das fand ich ganz interessant, weil ich glaube... Das können die wenigsten, vor allen Dingen Musiker, die so mit sich selber und mit ihren Texten und dem ganzen Drumherum beschäftigt sind, dann so eine Organisationsstruktur zu verstehen und selber zu steuern, finde ich ganz, ganz bemerkenswert. Vor allen Dingen, weil sie auch, glaube ich, noch echt eine richtig junge Frau ist. Ja, ich glaube, 4, 25. Hast du noch was inhaltlich zum Album? Ich bin tatsächlich auch so sehr bei ihr eingestiegen. weil ich Ja, das keine, keine Sorge. Ja, nee, ich fand das so interessant, also... Nee, also ich muss sagen, als
2: ich, mir, ähm, als ich äh, auf diesen Album aufmerksam geworden bin, also sometimes I might be, ähm, might be an introvert, dann dachte ich mal, okay, ist das so ein chilliges Hip-Hop-Album? Also ich meine, so ein introvertiertes Album, was, oder wa was soll das bedeuten? Also manche introvertierte Künstler oder vielleicht wird, wird mit, mit äh, minimalen ähm, Klängen experimentiert, vielleicht so keine Ahnung, so wirklich in sich selbst verschlossen und dann... Du, 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 du. Also okay, what? Und das passt. Man denkt sich, ja, okay, aber das ist alles außer introvertiert. Und dann habe ich mich auch in, in dieser Hinsicht auch damit beschäftigt. Und ja, die Antwort ist, ja, sie ist introvertiert, aber es fließt so viel in ihrem Kopf und sie hat es nur einfach so rausgebracht, was in sich selbst versteckt ist, so verborgen ist. Und das finde ich eigentlich und das ist an sich auch nicht widersprüchlich, also die Sachen schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Fand ich auch in Track I Love You, I Hate You wirklich so eine coole, so also cool, weil sie sich selbst so quasi bloßstellt, entlarvt, also ihr Verhältnis zu ihrem Vater, so also dass ich ihn hasst, weil er weg ist und ihn liebt, weil er auch sein, immerhin sein, eigenes, sein eigener Vater ist und wenn genau. Und sie sagt, wenn ich dann zurückschaue, ja, du warst ein, kind, du warst ein Junge. Hm. Was ich auch ganz, äh, ja, so wirklich viel, also Empathie geladen sozusagen. Also vielleicht auch ein bisschen Wut. Was ich meine, das ist halt, was auch total legitime Gefühle sind. Und ich habe, und sie meinte auch zu diesem Track, sie wollte am Anfang gar nicht darüber reden. Sie wollte dem Vater kein Spotlight geben. Und dann ist sie dann dazu gekommen, ja, aber es geht um diesen Album geht es um mich. Es geht wirklich darum, wie ich diese Gefühle verarbeite. Und wirklich, das ist das Kernthema im Album. Es gibt auch schon ein paar politische Bezüge, aber das Album ist grundsätzlich ich, also vielleicht ein blödes Zitat, aber ich hoffe, es wird verstanden, Me Against the World. I... Much, i would give my life for this if the bullet was the beat i would probably die for this how many times did i cry for this i would hate myself if i didn't at least try for this what's at stake is bigger than me blood tears how it stains can't rid it with ease what we have in common is our pain we're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in hard to confront the truth with what you see in the mirror some people you inspire and others you trigger fighting in blind faith led by the internal voice
0: ja, und Gefühle sind ja auch widersprüchlich. Also Gefühle funktionieren ja nicht geradlinig. Und deswegen ist es ja eigentlich total schön, ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür im Musikbereich gibt, aber wie so Tonbildschere, dass sie über hochemotionale Themen spricht. Ein Grund, warum ich so ein großer Rap-Fan bin, weil Text und Inhalt einfach so eine enorm wichtige Rolle spielt. Und diese Tiefe, ich lebe das, und auf der anderen Seite ist dieser pompöse Klang.
2: Nein, ich habe jetzt eine kleine Frage an dich, Laura. Ich muss ein bisschen
0: Rache üben Weißt du, wer featured in dieser Track? Bei Introvert? Ja. Nee, aber ich... Nee, weiß ich nicht. Sag nicht Wycliffe Jean. Nein. <lacht> das den was. Nee, 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 das wäre ganz krass. Nee. Ähm...
2: Ich muss nochmal ah, was aussprechen. Nicht, ja. Nee, 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 warte, warte. Clio Soul, aber weißt du, an welcher Band sie gehört? Das ist eigentlich die echte Frage.
0: Clio Soul? Ja, S-O-L aber geschrieben. Ähm, nee, weiß ich nicht, sag. Soul? Nee, wirklich? Stark.
2: Also, sie steht auch beim zweiten mhm. Song, aber genau. Also, sie fielst bei beiden, beiden Liedern. Stark, aber man hört sie nicht, ne? Ja, in diesem There's a War, there's a War. So. Da ist der auch ah. da. Aber wirklich für ein paar Sekunden, aber sie ist da.
0: Stark. Und die Woman auch. Boah, so ein ähm, starkes Umfeld. Ja. Also mit wem? Die, ja, richtig cool. Nee, hätte ich nicht gewusst. Danke, hast mich kalt erwischt, aber ich habe dich dafür auch kalt erwischt. <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, ich dachte jetzt tatsächlich, dass wir hier eigentlich so eine schöne Parallele haben. Weil sie ja sagt, I see sin is in a church. Und da musste ich gerade irgendwie über das vorherige Album, äh, wo wir eben drüber gesprochen haben, dran denken. Weil sie sich ja als Gottheit erhebt. Und ähm, vor ihr sitzen vielleicht die ganzen Sünder. So. Ja. <lacht> oh. Oh, hm. Nee, hat mir richtig gut gefallen. Hat okay. mir richtig gut gefallen. Ähm, find alle, die wir heute erwähnt haben, richtig gut. Ich finde, ähm, die Finanzeldinnen haben wichtige Tipps. Liebe Lil Sims ähm und auch ähm, Chefdeleiser, ne?
2: Ja, Chefdeleiser. Chefdeleiser. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, wenn sie hört, bitte schickt mir eine Sprachnachricht.
0: Ja, Gott hat viele Namen. Die ja. Göttin, unsere Göttin mhm. hat viele Namen. Nee, ganz toll, wirklich. Ähm, danke, 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 dass du mitgemacht hast. Es ist wieder ein danke. sehr interessantes Gespräch mit dir gewesen. Wir machen es ja auch manchmal, ohne aufgenommen zu werden, ähm, uns darüber austauschen. Es ist immer eine große Freude mit dir. Danke sehr, das schätze ich sehr. <lacht> äh, ja, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns einen Kommentar, ein Feedback. Wir freuen uns total und dann hoffentlich auch. Bis bald.
1: Kulturgut wird von Lille Lukas produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.